0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 FM 9 3 0 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是左岸刚刚出版的从日文翻译过来的新书，作者是班固明彦，书名叫做《金融的世界史》。这本书作者呢，他运用了自身他丰富的历史的素养，结合了金融财经的专业，并且遵循着人类历史发展的脉络，再加上了各式各样的趣闻，写成了这样的一本书。在这本书里，他从数千年前的历史谈起，说明早在美索不达米亚平原的苏美人，他们发明文字最主要的动机，也就是来自于要保存借贷记录的必要性。接下来呢，又讲到了，例如说古希腊时候，人们到底用什么样方式来看待跟金融相关的事物？在第三章当中，班公明艳就告诉我们，金融商品如同现在世界争执热烈的交易资金，这还没有多久以前才发生的，国债真正商品化。是要到18世纪才实现，在股份有限公司方面，一直到19世纪，股东仍然需要负担无限的责任，因此不像今天有很多的金融商品可以选择。就连当时金融业最先进的英国，金融商品买卖的真正开展也是最近的事。另外，因为这是来自于日本的作家，所以他就会特别提到在历史上日本的例证，他说日本从江户时代以来。大阪唐岛就存在米谷的期货市场，这是众所周知的历史。有关选择权交易，也就是针对某一个资产，在它预定的未来某一天以一定的汇率和价格来交易。这种选择权交易的起源，人们大多认为是在古老的希腊时代。事实上，和商品密切相关的衍生性金融投资的行为，也就是依照原物料。股票、资产等实价来决定交易价格。本身作为金融商品的一环，也许是既原始又古老的产物。许多选择权交易的入门书都会在开头提到，世界最初的选择权交易，传说是希腊时代的橄榄榨油机。榨油机是用来压榨橄榄果实、用来制造橄榄油的机器。希腊时代的城邦，那个时候。常常面临土地贫瘠、没有办法好好耕作的课题，橄榄油就成了和葡萄酒并驾齐驱的重要贸易商品。荷马他就再三的提到，波斯制造的大型三角瓶价值等同于十二头牛。不过，这个三角瓶并没有被波斯商人用来交易牛吃，而是用来交易橄榄油和葡萄酒。根据大哲人。亚里斯多德的介绍，希腊学者泰利斯是全世界最早的哲学家。这样一位人物曾经预测，感染每一年都会丰收，所以事先支付斡旋军来预约村庄里边感染榨油机的使用权。到了收获的季节，泰利斯果然答对了，命中了，感染收成大好。为了将丰收的橄榄榨成油品。农民彼此之间就必须要去争抢榨油机，因此独占使用权的泰利斯欢欢喜喜的大赚了一笔。如果再填补更多选择权的详细条件，这样的交易在泰利斯和拥有榨油机的农民之间，泰利斯就相当于使用权的买方。前提有第一，泰利斯支付榨油机的使用费，这就是履约价，在其提交斡旋金之际。就已经决定了这个费用。再下来，第二点是契约有效期限到收获季节为止，这就是我们今天所说的决算日。第三前提条件是榨油机并非农家全体共同拥有，而是一般农家他去借来用这个机器榨油。第四，如果感染丰收，为了对应感染果实数量的增加，榨油机的使用费用也会跟着上涨。然后呢？就让我们更深入的来思考一下泰里斯他的这个例证。如果只要支付斡旋金就能够让交易成立，那任何事物都可以变成选择权的对象。只要将斡旋金理解作为选择权的权利金就可以了。当然，泰里斯的故事是运用斡旋金来一决千金。从金融从业员的角度来看，不过是将投资者。诱导进入选择权交易的样板文章。1998年，日本 NHK 播放货币革命的特别节目，里头在说明观众不太了解的选择权的时候，用的就是泰利斯的这个例子。亚里斯多德的政治学征引了泰利斯的势力，日文翻译成为“猎取财富之术的实用面向”，并且把泰利斯的猎取财富。当作是成功案例加以介绍。亚历士多德在《政治学》这本书里，把猎取财富之术分成两个方面，一个呢是家计管理，另外一个是营商之道，并且认为营商之道是谋求超过生活所需的财富而加以批判。即使对于未经劳动而从货币自身获得利润的利息所得，以及在低于公正价格之上，最佳利差的商业交易行为，亚里斯多德也以违反自然的理由对公正价格论加以否定。亚里斯多德这样的想法和中古欧洲的经验哲学，从庄园制回到自给自足的经济是相结合，所以导引出基督教会提出的禁收利息。当然，那个时候金钱借贷。只发生在狭小共同体的个体之间，而且指的是自己自足社区内的事物。如此一来，我们很容易可以理解为什么会对于收取利息或要求利差感觉到嫌恶。亚里士多德在《政治学》里真正想要表达的看法是：当哲学家泰利斯被人们言语说“哎呀，因为他很穷”，哲学对此一点帮助也没有。泰利斯正在运用日常习得的天文学知识，预测了隔年橄榄会丰收，因此这个学问帮助了他。在冬天的时候，他只支付一点点的斡旋金，就可以独占在米利都和希尔斯地区的橄榄榨油机的借用权。后来，如同泰利斯预想的，橄榄丰收了，所以他大赚一笔。亚里士多德的主张并不在于有钱真好，而是在于只要有期望，连哲学家泰里斯都能够成为有钱人。不过，这不是一般哲学家会刻意去费心思的地方。对于亚里士多德来说，他没有想到 2,000 年后这段故事会被选择权业者拿去使用。这样的一种致富之道，它的重点并不在于运用斡旋金进行选择权交易，让人变得有钱，而在于独占使用权。当然，只用些微的资金就独占使用权，这是斡旋金的功劳。然而，泰利斯透过独占借用权，将橄榄榨油机的使用费控制到如其所望，这可以说是现代社会里高收益商业的诀窍之处。亚里斯多德想要强调的致富秘诀是：任何人只要能够让专卖为自己服务，也就是创造出独占供给状态的话，就能够赚大钱。对于生活在现代社会的我们来说，会感到奇怪的地方是，尽管亚里斯多德对于用钱滚钱的利息收入，还有商人赚取利差，是保持着否定的态度，但。他却又能够同意独占状态，或者是支付斡旋金的商业行为，在现今的社会当中，以利息作为收入来源的银行，和以利差作为收入来源的商社，两者都是合法的。但是，相对的寡占垄断却会被公平交易委员会取缔。亚里斯多德在他的作品里面，甚至提到了国家为了要补强税收而拥有如此。寡占的专卖事业有其必要。在这里，板谷敏彦接着呢，他引用了 Gillian Tett 他所出版的一本书，书名叫做《Four's Gold: The Inside Story of J.P. Morgan and How Wall Street g r e e k Corrupted Its Bold Dream and Created a Financial Catastrophe》。疯狂的金钱，摩根的疯狂梦想与。衍生性金融商品的前世今生。这本书里面介绍了风靡一时的美国大型银行 J.P. Morgan 他的旗下衍生性金融商品开发团队的事迹。Gillian Ted 他如此描述：原始期货跟选择权交易契约的事例，可见于西元前1750年美索不达米亚的泥板。这意味着支付货款金这一类的契约。大抵都被视为是原始选择权交易的契约。反过来说，当代各式各样的契约，多数存在斡选金性质的条件，因而吸引人关注它的期权性质，让定金、斡选金高低这种实质选择权的分析成为可能。从榨油机所有人的角度来看，汉泰里斯的交易是掩护性买权。也就是在持有实物资产的前提底下，贩卖购买权的战略，把榨油机使用权的 c o l l option 买权卖给了塔里斯。事实上，即使未拥有榨油机，但是为了投机炒作而赌上橄榄欠收，也是可以将榨油机使用权的 c o l l option 卖给塔里斯。这就是所谓无担保承购期权。你并未持有实物资产，但是呢，就是靠着贩卖 c a option 来进行交易。泰利斯基于独占，让村庄的每一个角落都没有别的榨油机可以用了。在这种情况之下，贩卖无担保承购期权的人就只能够选择买榨油机、租借榨油机，或者是出高价向泰利斯购回、买回他的选择权。一般认为。出售 c o option 是义务，购买是权利。既然买方已经将自己的风险框限在一定范围，那么这个时候卖方的损失就会被无限上纲。因此，不管是用什么样的形态呈现，都不适合散户。回到非常古老原始的古希腊的状态，用泰利斯的这个。橄榄榨油机的例子，白国敏彦为我们解释说明了什么是选择权，以及选择权的运作。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是左岸的新书，作者是班公明彦。他所写的《金融的世界史》，在金融的历史发展上，尤其是从世界的尺度看过去，有一项非常重要的因素，跟金融是密切的结合在一起。那就是战争，同时战争经常刺激了金融的发展，但是战争更常带来金融的恐慌。我们来看一下，他从日本史的角度，特别标举提出来日俄战争下的国际融资合作。他说，当代日本人对日俄战争的认识，深受司马辽太郎他最受欢迎的小说《板上风云》影响。相对从事愚蠢战争的昭和陆军，这部小说将明治时期军部跟元老们所建构的统治体制描写的理性、明智。因此，在儿玉贤太郎的领导底下，明治陆军的剽悍；另外，东乡元帅领导日本海军在海战上出奇制胜，纷纷烙印在人们的心中。不过，从金融史的角度来看，当时的财政大臣金子坚太良，他在美国的外交宣传活动，还有高桥世亲他的军费筹集工作，贡献度不亚于陆军、海军的战功。交战双方，一边是俄罗斯，另外一边是日本，他们同时在一八九七年采用了金本位制度，把汉、英国等发达国家的汇率固定下来。当时采用金本位制被称之为。承认的印记是跻身先进国家的标志，也是为了在国际资本市场能够进行资金调度的先决条件。两国开战了之后，立刻同步宣布维持金本位制，目的也就是为了要避免本国的汇率下跌，导致战争物资的进口受到影响，同时也是为了要着眼于筹措军费。日本依恃着。当时很重要的英日同盟认为英国政府会给予有利于日本国债发行的保证，但当时的英国他们还没有摆脱在这个之前自己在殖民政策上所遇到的南非波尔战争结果呢带来了沉重财政的负担，因此就使得日本的期待落空了。另外，即使是学术界已经将日俄战争类比为。第零次世界大战视为是产业革命之后第一场正式登场的机械化革命，但是呢，日俄双方两国的政府都忽略了这一点，意思是什么？他们都严重低估了军费的开销。日本在伦敦市场发行公债，俄罗斯则以法日同盟作为后盾，在巴黎市场发行公债。1904年2月开战之际。日本的国债大量的卖出，后来原被评估是陷入绝望境地的日本国债发行，经过美国金融业者 c o n l o p e and Co. 的帮助，决定要在美国发行。日本和俄罗斯国债的价差迅速缩小。很快的，日本取得了攻陷旅顺要塞的战果，再加上1905年1月布拉 c i d e n t 引发。俄罗斯的内乱让伦敦金融市场的投资人想起了法国革命的时候不履行债务的政府记录，导致当初支持俄罗斯的法国、德国两国背离了俄罗斯。相比于日本的国债，俄罗斯的国债的发行这个时候陷入到困境。最后，日本在一九零五年五月，日本海海战取得了压倒性的胜利。苦于军费不足的俄罗斯难以为继，不得不坐到谈判桌上来谈和。最终，日俄两国国债的收益率价差缩小到近乎是零。暂时的日本发行了四次国债，战后又发行了两次长债债券。第一次到第三次在英美市场发行，第四次则增加了德国市场。战后的第五次。则在英、美、法、德所有先进国家的市场同时发行债券，也是世界首次大规模的国际融资合作。日俄战争，也就是日本进入国际金融市场的处女秀。日俄战争之前，日本国债发行总额是五千六百万日元，到了战后一九零七年，膨胀为二十二亿七千万日元。基于日本并没有从日俄的合约——普子茅斯条约当中获得来自于俄罗斯的赔款，以至于战后的公债利息以及偿债债券发行成本，总计是政府的年度预算三成左右。因此，到了战后，这个债务和依旧居高不下的军事费用持续施压给日本的国家预算。之后，日本以第一次世界大战期间的特需偿还债务。但同样负债累累的俄罗斯，则因为革命而出现债务不履行的情况，这是日俄战争所带来的世界金融效果。另外，在书里面，班固米耶提到了一个很有意思的时代的例证，讲到了 Charles Chaplin（ 卓别林）。卓别林他参与演出的第64部电影，电影的名字呢叫做《l h e b o n 指的就是债券。一九一八年的秋天，卓别林自费制作了这部电影，作为第一次世界大战期间以自由公债筹募军费的促销。在影片的最后，卓别林手持着写有 l i b e r t y Bond” 的大铁锤，痛打扮演德国威廉皇帝的人物。这部影片当中出现了象征美国的 Uncle Sam， 那这是美国版。至于在英国版，则是由象征英国的 John Bull 登场。第四次世界大战始于1917年的7月28日，结束于四年之后 ，1918 年11月11日。一直到战争爆发之前，美国的道琼指数都没有意识到席卷全欧洲的大规格战争即将要爆发。开战的时候，股价跳空缺口显示，当时人相信战争应该不会爆发。因而完全没有意料到接下来的发展。一九1 4年7月30日，道琼斯指数突然下跌 7% 左右。第二天休市，到了年底的12月14日，持续下跌了 21% 之后，再次开盘。第一次世界大战爆发了之后，以英美两国为中心的各国随即在纽约市场发行了大约20亿美元的外国公债，这让。华尔街的金融业者赚足了手续费，同时，也是美国由债务国变身作为债权国的契机。随着第一次世界大战，国际金融中心就从伦敦移转到了纽约。之后，伦敦市场在第二次世界大战日渐的示威，伦敦再次恢复它的国际金融市场的中心地位，要等到1963年，美国当时的甘乃迪政府实施了。类似平衡税，而那个时候，例如说日本企业或者其他的很多的企业，他们不愿意交给美国的这个税金，就转而到伦敦市场上去融资。另外，还有一九七一年的时候，因为尼克森震撼而创造出欧洲美元。第一次世界大战对于金融市场的影响非常的大，尤其是华尔街的商业模式，除了卖出外国政府的债券。美国政府也发行了210亿美元的自由公债，以卓别林为首的电影明星就学了 J. a y Cook， 带头呼唤民众的爱国心，展开促销活动。对于华尔街来说，自由公债交易回忆于单纯的外国公债，带来的手续费收入微乎其微，但因为许多国民购买公债，因此一口气推进了有价证券的大众化。1917年，美国的投资人总数，粗估大概只有35万人。自由公债的交易单位只有100美金，利息方面也采取免税措施。因此，战后到了1919 19年，这个时候竟然有 1,100 名美国人购买自由公债。另外呢， 1 9 1 2年，美国投资银行工会的企业会员350家。但之后，由于以投资散户为对象的证券零售业务非常的兴盛，战后十年，一九二九年，那个时候，企业会员增加到六千五百家。第一次世界大战之后，参加巴黎和会的威尔逊总统带着多位 J.P. Morgan 公司的人才同行，各国宣称和平会议有多位 J.P. Morgan 公司相关人员参与。仿佛他们才是这场秀的主角。当时 J.P. Morgan 的领导者，以 Thomas Lamont 为首的各家投资银行，汇聚了许多深谙全球商务的优秀人才。他们的立场既不是共和党，也不是民主党，他们是专门为政治家建言。外国政府的公债发行孕育出外交关系，这也仰仗于投资银行家们。他们拥有的全球人脉，投资人的阶层扩到了一般的民众，金融业者开始接触政治，整个时代也就进入了 Fitzgerald 在他的《The Great Gatsby》大恨小传小说里所描述的那种暴发户恨行的咆哮的二零年代。这就是第一次世界大战作为现代金融制度的非常重要的刺激因素。那更扩大来说，战争的金融效果，大家如果对这样的运作机制有兴趣的话，比较详细的情况，你可以来参考班固明彦他所写的这一本书，书名叫做《金融的世界史》，卓安出版公司的新书。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。